2: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Pascal Bérubé du Parti québécois rappelle que les ténors de la CAQ en 2017 fustigeaient le gouvernement Couillard qui se servait, disait-il, de l'État comme un bar ouvert publicitaire pour faire de la pub préélectorale. Hein? On se souvient, les élections avaient lieu un an après. Or, selon M. Bérubé, la CAQ dépense énormément plus que le gouvernement Couillard en publicité préélectorale sous couvert de lutte à la pandémie. Et il réclame une intervention du directeur général des élections qui devrait encadrer, selon lui, l'utilisation de la publicité par tous les partis un an avant le scrutin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
2: Les rencontres de Rémi
1: Réminado et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour, Réminado. Bonjour, Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, Québec recule, pas de vaccination obligatoire pour le personnel en santé, finalement.
0: Et sérieusement, ça fait vraiment mal au gouvernement. Oui, hein? Je comprends la façon de présenter ça par le gouvernement. Je, je me rappelle que lorsqu'il y a eu le premier recul, euh, lorsqu'on a décidé de ne pas imposer la vaccination obligatoire le 15 octobre, même s'il y avait eu un ultimatum très fort, très ferme de, de, de Christian Dubé, on me disait, oui, mais de toute façon... Ça a servi à quelque chose de faire un ultimatum parce que ça a incité des gens de plus à se faire vacciner. Donc, il. C'est pas faux, ça. Exactement. On est rendu à 97 On est rendu à 97 c'est énorme, ça. fait que ça, c'est vrai. Sauf que quand même, on a, on a vraiment. Euh, on a monté le ton euh, en disant vous allez vous faire vacciner. Montrez est... les gros bras. Exactement. C'est par là que ça passe. Finalement, on reporte. Et là, ben, on laisse tomber. Alors là, on cède, on abdique euh, sur cette question-là. Il euh, y a donc des personnes qui ne sont pas vaccinées, qui vont donner des soins euh, à des gens, parfois des gens vulnérables. Donc, on ne voulait pas ça au Québec, mais on doit malheureusement l'accepter, parce que sinon... C'est pire. Docteur Arroudol l'a dit d'ailleurs à la conférence de presse. Donc, euh, Christian Dubé euh, a dit qu'il a sollicité l'avis de Docteur Arroudol parce que c'est un avis de la santé publique d'imposer la, la vaccination euh, dans le domaine de la santé. Et Docteur Arroudol l'a dit euh, bien ouvertement qu'il trouvait que, dans le fond, euh, le risque était pire que le bénéfice, dans le fond, mmh. et euh, qu'il valait... – Au moins, mieux. on passe au dépistage obligatoire. – oui, c'est déjà commencé. On, on peut dire, de grosso modo, 5000 employés de la santé qui donnent vraiment des services directs là, à, à la population qui ne sont pas vaccinés. Alors, pour ces personnes-là, il n'y aura pas de primes COVID versées, donc vont perdre de l'argent, pas de primes de rétention non plus. Là, les, les fameuses primes que Christian Dubé a annoncées pour euh, euh, réembaucher des infirmières. Et ils doivent être testés euh, trois fois par semaine. Et s'ils refusent de se faire tester, bien, à ce moment-là, sont suspendus sans sol. Donc, ce n'est pas un ultimatum abandonné sans conséquence, quand même. Pas sans conséquence, sauf que... Tu vois comme je travaille fort pour, bon, oui. <rire> pour me faire l'avocat du diable. <rire> sauf, que... sauf que quand même, quand, quand le gouvernement lance un, ulti... un ultimatum et recule, ça fait mal. T'sais, ça fait mal à son autorité. Ça fait mal pour la suite des choses. Qu quand le gouvernement, dans le cadre, par exemple, d'une négociation, euh, et Dieu sait qu'il y en a euh, beaucoup, il y en a une en, en ben, cours. C'est ça, les, les médecins de famille sont oui. morts de rire actuellement, disons-le. Il y a des négos en cours, tu sais, par exemple, les médecins de famille, euh, les éducatrices en garderie. Mais oui. Ben, C'est quoi le message qu'elles que, qu euh, vont décoder? Je vais
2: prendre un autre exemple, mais dans une toute autre sphère,
0: mm -hmm. euh,
2: les relations internationales. Souvenons-nous quand Barack Obama avait dit en, en Syrie, si vous utilisez des armes chimiques, c'est la ligne rouge à
0: ne, pas franchir.
2: à ne pas franchir. Puis finalement, il y a eu utilisation des armes chimiques, puis les États-Unis ont, ont rien fait. Ça, so ça a beaucoup endommagé ça, le, le pouvoir de négociation ou la puissance de négociation de, de, des États-Unis.
0: Ben alors là, euh, si on le ramène chez nous, c'est oui. ça. Mais en sciences politiques, c'est comme euh, oh oui, connu. Effectivement, <rire> je veux c'est comme une, une règle dans le fond. Euh, oui. Euh, il faut que, tu, que tes actes suivent tes paroles. Si ta parole, c'est vraiment de lancer un ultimatum, de dire qu'à partir de telle date, il y a une conséquence, ben... alors c'est sûr que ça... Euh... Je sais qu'il est facile de faire les corrières du, euh, du lundi matin, là, oui. mais quand même,
2: si au début de l'automne, on avait dit on va imposer le dépistage obligatoire, on va peut-être qu'on serait arrivé au même résultat sans endommager la
0: capacité du gouvernement ou la crédibilité du gouvernement. Oui, ouais parce qu'effectivement, peut-être que des gens auraient dit euh, ça me tente pas de me, de me faire tête oui très, voyons, testé oui trois fois mm -hmm. par semaine <rire> ça. Euh, et, euh, et aurait peut-être justement ça aurait peut-être été suffisant pour les convaincre de se faire vacciner aussi mm. alors euh, donc euh, voilà fait que pour Christian Dubé euh, ça fait mal pour le gouvernement ça fait mal dans le réseau de la santé je pense que bon les gens il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il il y ait que des des personnes adéquatement vaccinées qui donnent des soins mais en même temps il y a des personnes qui vont aussi un soupir de soulagement parce qu'on craignait des bris de service. Malheureusement, là, c'est plate, mais le réseau est tellement sur le fer qu'on en est rendu là. Et c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Et
2: Dieu sait que ça a été sportif aujourd'hui.
0: Commençons par le punching bag du jour. Qui est-il? Bien, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, <rire> qui s'est fait frapper de tout bord, de tous Alors, il a été tabassé euh, verbalement. <rire> oui. Euh, il a goûté donc les trois parties d'opposition qui sont passés chacun leur tour euh, ce matin. Euh, D'abord Québec Solidaire sur le retour donc sur sa déclaration elle fait qu'on n'a pas besoin d'attendre les recommandations du BAP pour aller de l'avant avec euh, le projet de troisième lien et qu'il n'y a, a pas d'étude environnementale donc que ce soit le BAP ou toute autre étude qui empêchera le, le projet de se concrétiser c'est ce qu'a vraiment dit formellement le ministre de l'environnement du Québec. Euh, alors, ça a créé une, une, <rire> toute une secousse, les partis d'opposition qui ont frappé très fort là-dessus. On va entendre d'abord Gabriel Nadeau-Dubois dans son point de presse avant la période de questions. On a une brochette de ministres Kakis qui multiplient les déclarations antiscientifiques et qui nous disent « Peu importe ce que disent les experts, peu importe ce que disent les études, on va foncer dans le tas. » Moi, je trouve ça gênant pour le Québec je trouve ça gênant pour un pays qui aurait tellement de potentiel d'être un leader, d'être un champion du monde en matière de transition écologique. Je trouve ça gênant qu'on soit représenté par des gens qui disent « Nous, la science, on s'en lave les mains. » Et le bal a été poursuivi. André Fortin euh, du Parti libéral du Québec a dit euh, que le, le gouvernement, même si ça favorise l'étalement urbain, peu importe si la science dit le contraire, peu importe si ça force le gouvernement à dire des niaiseries, a t il dit, ils vont de l'avant, tête baissée. Joël Arsenault aussi du Parti québécois euh, a, a parlé de, de ce dossier-là euh, en disant que tout est cané déjà pour la CAQ. Euh, donc, c'est sûr que il euh, y a un peu d'exagération parce que comme quand Gabriel Nadeau-Dubois dit que le ministre a dit euh, qu'il euh, s'en lave les mains, c'est pas tout à fait ça mmh. parce que Benoît Charette s'est défendu justement en eh chambre oui. en disant « Ben, on s'en lave pas les mains ». On... Je vais te dire, là, Benoît Charrette
2: a donné un point de presse de 17 minutes après dans le couloir. Un point de presse où il a répondu à Québec solidaire « j'ai trouvé de façon assez habile ». Donc écoutons le ministre de
0: l'Environnement. Québec solidaire retient les rapports uniquement quand se fait leur affaire. Le BAP était contre le REM ». Le REM voit le jour malgré tout et heureusement. Le BAP était contre euh, l'aménagement du tramway. Le tramway voit le jour euh, aussi. C'est ça, c'est vrai, le BAP n'est pas exécutoire. Non, c'est ça, pas décisionnel. Donc, euh, Benoît Charette a dit, on va prendre connaissance des études et on va profiter de, de, de leurs recommandations pour limiter les impacts sur l'environnement. Euh, bon, alors ça, c'était sa réponse, mais Benoît Charette a passé quand même un mauvais quart d'heure et ce dossier-là, donc, euh, ressemble à une tâche pendant que François Legault... Et est à la COP26, c'est sûr que ça ne paraît pas très bien, bien que comme je te dis, et tu sais que moi, je suis d'accord sur le fond avec l'idée d'un troisième lien entre Québec et Lévis, je trouve que chez les opposants, on reproche au gouvernement de dire des choses qui sont contredites par les experts, mais chez les opposants, il y a aussi quand même beaucoup d'exagérations. Je te dirais notamment euh, Catherine Dorion qui a donné une entrevue à mon collègue Marc-André Gagnon la semaine dernière, puis qui disait, Allez, vie, ça va être terrible, il n'y aura plus d'espace vert, il n'y aura plus de parc, il n'y aura plus <rire> Parce qu'il va y avoir une mer de béton. Mais voyons. Ah oui, c'est... Bon, alors tu comprends que je trouve que là, des, des deux côtés, euh, on... Mais il y a un argument du gouvernement qui commence à m'énerver souverainement.
2: C'est l'argument de la vieillesse des ponts. Mm -hmm. Quand même, là. le pont de Québec, il est vieux, mais le pont Jacques-Cartier est vieux aussi, puis il a été refait. On a refait le tablier. C'est possible. Puis moi, j'ai parlé à des ingénieurs, des urbanistes là-dessus. C'est possible de, 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 de faire en sorte qu'une qu infrastructure comme celle-là dure beaucoup plus
0: longtemps. En tout cas, je, moi, j'avoue que cet argument-là m'énerve. Ouais, moi, pour moi, tu vois, même s'ils euh, sont pas à la veille de tomber, euh, n'empêche que pour moi, ça prendrait... Une, une façon de, de, de circuler des deux côtés et de, de faire en sorte qu'il y ait vraiment comme une, une... Pas besoin de circuler en auto. On peut circuler, on okay. peut transporter des corps <rire> oh oui. dans un métro. Hein? On C'est
2: hey, un début de débat. <rire> oui, C'est ça, on C'est est notre débat, mesdames et messieurs, qui aura lieu avant la fin
0: de l'année la contre-attaque efficace du jour. – Ben quand même, euh, toujours à ce sujet-là, c'est que François Bonnardel aussi a été questionné en chambre euh, par Joël Arsenault. Et il s'est levé, il avait une réplique toute prévue. Il a dit, mais vous, le Parti québécois, et vous, le Parti libéral, ouais. vous avez fait en sorte de soustraire la cimenterie mécaniste de, du BAP, d'un processus d'autorisation du BAP. Alors... – Mais c'est un argument à deux tranchants, Rémi. Mais... Parce
2: que ça veut dire que le, le ministre de l'Environnement aurait dû tenir tête à, à, à tenir tête au gouvernement. Est-ce que le ministre de l'Environnement est un peu comme le ministre de la Justice, un ministre un peu à part, qui doit d'abord avoir prêté allégeance à l'environnement?
0: En tout cas... Et, et en tout cas, chose certaine... Tu n'as je... pas l'air à comprendre mon Mais, argument. Non, je n'étais pas sûr. Joël Arsenault euh, a comme un peu figé. Il a dit, pour revenir au troisième lien... Oui, <rire> exactement.
2: Le coup bas du jour, Rémi, quel est-il?
0: Ben, Est-ce que c'en est un? C'est coup bas avec un point d'interrogation. Ouais, hein? Parce que, euh, en tout cas, c'est ce qu'a dit Marois Risky à micro euh, fermé. Elle n'était pas contente d'un de, 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 propos de Jean-François Roberge. Elle le questionnait à nouveau sur la question de l'évaluation euh, des sources euh, d'eau dans les écoles euh, contaminées au plomb. Et Jean-François Roberge est en train de dire que euh, l'eau, il y avait problème, ça a été réglé, euh, que les, les, les jeunes et euh, les professeurs boivent de, de l'eau saine. Et, mm -hmm. et, et là, elle a, elle a spontanément, spontanément dit non. Et Jean-François donc est allé d'un commentaire. On va l'entendre et on revient par la suite.
1: Maintenant, on a la certitude que dans toutes les écoles du Québec, les fontaines d'eau, les prises d'eau potable ont été testées. Celles qui étaient problématiques ont été fermées. Il n'y a plus personne qui s'abreuve. Contrairement à l'art libéral, il n'y a plus personne qui s'abreuve avec de l'eau qui dépasse les normes en termes de concentration de plomb. C'est réglé. Maintenant, on sait que l'eau que consomment nos enfants et le personnel est de l'eau qui est saine. Ce qu'on fait maintenant... Monsieur le Président, je vous la rappeler à l'ordre. Si si vous, voulais, vous plaît, parce que personne dans son parti... Monsieur dans le ministre de l'Éducation, continuez votre réponse.
0: Écoutez. Alors, monsieur... alors donc, il dit pourriez-vous la rappeler à l'ordre parce que personne dans son parti qui est capable de le faire. Ah ben oui. Et là, elle, elle a réagi. Là, euh, elle a
2: demandé l'intervention de son leader. Oui, oui,
0: elle a pointé le leader, tu sais, fait quelque chose, et puis il euh, a dit à microfermé après donc, Jean-François, ça, c'est vraiment bas. Et, euh, M. Robert semblait dire, ben, non, il n'y a rien là. Et effectivement, je, je trouve juste que Madame Il
2: aurait dit aussi, si tu as une question, lève-toi pour la poser. Ce qui n'est pas très, euh, est pas injurieux. J'en ai. Ce n'est pas des propos Marie-Montpetien.
0: <rire> et, et écoute, <rire> Marois elle-même. Euh, il va d'attaque plus sévère que ça, plus sanglante. Euh, oui, c'est ça, plus sévère. Je l'ai sanglante, c'est un peu exagéré. Quasiment. Euh, il va d'attaque. De, 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 Alors, donc, je n'ai pas trouvé nécessairement que c'était un coup bas, mais euh, Marois -Risky a réagi très euh, fortement euh, de ce côté-là. Je remarque que Marois -Risky insiste beaucoup sur une
2: question liée à la santé voudrait-elle devenir critique en matière de santé? Parce qu'on sait que, euh, que Dominique Anglade est en train de se chercher un
0: ou une nouvelle critique en matière de santé, puis ça se bouscule un peu aux portions. – Pourtant, Marois -Risky fait bien en éducation. Je pense qu'elle aime... Euh, Picossé, Jean-François Robert, mais, mais tu as raison. Par contre, que tu vois euh, ce matin, euh, elle s'est tournée vers Christian Dubé pour lui poser aussi la question à lui en disant pourquoi l'INSPQ, par exemple, pourrait pas intervenir. Bon, alors euh, écoute, c'est une,
1: euh, une c'est hypoth... une hypothèse que hein? tu une hypothèse de
0: chroniqueur. Elle absente du jour justement. Qui était-elle? Dominique Anglade n'était ben pas ouais. à la période de questions et euh, elle se rend maintenant en région euh, pour une tournée qu'elle devait faire euh, et, et qu'elle a reportée en début de semaine pour les raisons qu'on connaît. Euh, donc, c'est juste que... Euh, je je l'ai dit un peu en clin d'œil, mais ça veut dire qu'elle ne sera pas là non plus euh, pour la période de questions jeudi. Donc, elle va manquer quelques tours. faut dire que François Legault, lui, est à la COP26. Elle nous a dit mardi que bientôt...
2: Euh, les libéraux auraient une position en santé. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Non, il en a pas. Ben C'est ce que je te
0: disais. <rire> oui. Elle disait une chose et son contrat.
2: Merci beaucoup, Riminado. À demain. On se parle demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut sur la colline. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, je peux enfin reprendre une pratique que j'avais commencée avant la pandémie, c'est-à-dire faire des entrevues dans l'hôtel du Parlement, dans les bureaux des élus. Et ce matin, c'était donc ma première depuis février 2020. Je suis dans le bureau de Pascal Bérubé, l'ancien chef parlementaire du Parti québécois, maintenant simple député, et il s'est fait refuser une motion hier. Parlez-nous de votre motion, Pascal.
1: Essentiellement, on réalise depuis le début de la pandémie que c'est le bar ouvert pour les publicités gouvernementales. Imaginez, le gouvernement du Québec a dépensé ou consacré, comme on disait à l'époque de l'Union nationale, plus d'argent que toutes les provinces réunies et le gouvernement canadien. C'est énorme. C'est, On parlait de 133 millions de dollars au printemps. On peut s'imaginer que ça a augmenté. Donc, publicité gouvernementale qu'on pourrait imaginer utile pour avoir un meilleur bilan Or, il n'en est rien. On a un lourd bilan en matière de décès, en matière de de, de, de cas euh, au Québec. Alors, à quoi sert cette publicité? On n'est pas capable de le savoir. On n'a pas accès au contrat. Et euh, le gouvernement veut surtout pas nous dire qu'est-ce qu'il fait avec cet argent.
2: En 2016, le chien de garde de la démocratie, le directeur général des élections, euh, il avait dit qu'il fallait trouver une manière de réglementer les publicités préélectorales. Et euh, un an avant le, le vote, en 2017, ben, il avait dit, ben, finalement, on fera pas ça parce que c'est trop compliqué. Est-ce que, vous, d'une part, vous demandez euh, au euh, directeur général des élections de, de, de reconsidérer cette décision-là? Puis, d'autre part, comment est-ce qu'on pourrait encadrer les publicités préélectorales?
1: Bien, ça s'apparente, euh, je dirais, à l'action du commissaire à l'éthique, c'est-à-dire qu'à sa face même, certaines publicités servent essentiellement à mettre en valeur le gouvernement du Québec. Je prends l'exemple de la production qui a été faite suite au, à l'annonce de la nouvelle mouture du cours d'éthique et culture religieuse qui devient éthique et citoyenneté québécoise. On voit une enfilade de ministres nous dire pourquoi c'est si important. Alors, il y a des coûts de production à ça, ça circule. La publicité sur le français... C'est pas innocent. Le projet de loi 96 va être débattu. Le gouvernement souhaite démontrer qu'il s'intéresse aux Français, s'approprie des cultures importantes, euh, de la culture québécoise, L'évêque euh, Gilles Villeneuve, nommé les Vigneault. Alors Ça, c'est dans la publicité télévisée, hein, on voit ses visages. Sur la langue. Alors, le but, c'est de dire « votre gouvernement », parce que c'est toujours écrit, lui, s'occupe de ça. Et les partis d'opposition n'ont pas accès à ces ressources, évidemment. Alors, c'est constamment de rappeler ça. Écoutez, il y a même un, un, un photographe euh, qui suit les, les ministres pour les mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. Donc, il y a toujours une photographe officielle du premier ministre. Ça va, c'était le cas pour Philippe Couillard, c'était le cas pour Pauline Marois. Mais ils ont ajouté un autre photographe fonctionnaire qui suit les ministres un peu partout au Québec pour s'assurer d'avoir les meilleures images et les meilleures photos pour les réseaux sociaux. Alors, c'était un autre exemple. Il y a vraiment une, une volonté d'utiliser les, les fonds publics pour tester plein de choses. Et là, je vous ai pas parlé des sondages. Il y en a abondamment. Donc, je n'ai jamais vu, moi, en 14 ans, de vie parlementaire, un gouvernement, autant utiliser les fonds publics pour sa promotion, ou pour valider sa popularité.
2: Est-ce qu'il y a des firmes publicitaires qui, euh, qui en profitent? Parce que...
1: <rire> Bien sûr, Cossette. La première, on parlait à l'origine d'un contrat de 45 millions sur trois ans qui nous menait même au-delà de la campagne électorale de 2022, les chiffres ont été ajustés. Le 45 millions est, est atteint après quelques mois seulement dans l'année. Il faudrait vérifier encore une fois avec les chiffres qu'on ne veut pas nous donner. Donc, Cossette est un des principaux bénéficiaires de cela. Je ne les blâme pas, mais je veux savoir quel est le mandat qu'on leur a donné pour, euh, pour faire la promotion du gouvernement. Bien sûr, moi, j'en ai pas compte. Une publicité qui rappelle, dans un hebdo local, les mesures élémentaires en cas de pandémie. Mais on sait très bien qu'il y a bien d'autres choses qui sont promues par ces publicités. Et euh, on demande au directeur général des élections qu'il surveille cela, parce que la tentation, je pense, elle va être forte pour le gouvernement du Québec d'intensifier ses moyens de communication jusqu'à l'élection.
2: Quelle différence feriez-vous entre une publicité préélectorale et une publicité normale de gouvernement? C'est pas évident, ça. Qu Quels critères on utilise
1: L'utilité publique. Si par exemple c'est une promotion sur euh, les, les saines habitudes de vie, sur euh, la, la conduite automobile, sur tout ce qui est d'utilité publique, donc des consignes, des rappels qu'on doit faire aux citoyens. Tout le reste, c'est de la mise, euh, c'est de la mise en marché. Donc moi je, je me limiterai au message essentiel qu'un gouvernement doit livrer à ses citoyens sur notre notre vie quotidienne. Pour tout le reste, c'est de la mise en marché, c'est de la mise en valeur et à, à moins d'un an d'une élection générale, ça mérite d'être surveillé, ça mérite vigilance et surveillance et je pense que le directeur général des élections doit être très attentif à cela. D'autant plus, et, et, et c'est ce qui m'étonne avec ma motion qui n'a pas été retenue par la CAC, j'ai retrouvé un article d'un quotidien de la Capitale qui nous indique que la CAC se plaignait que 7,8 millions de dollars en propagande ont été euh, dépensé par le gouvernement libéral de Philippe Couillard en trois ans.
2: C'était à quel, quelle date déjà?
1: C'est en 2017. Donc, 7,8 millions entre 2014 et 2017. Euh, je pense qu'on n'a même pas... C'est une fraction de ce qui est dépensé par mois, imaginez. Et ça, c'est le, le shérif de la CAQ, Éric Kerr, hein, qui était toujours très prompt à dénoncer ça, qui, euh, qui nous avait indiqué ça. Je retrouvais ça ce matin. Alors, euh, vraiment, là, ça dépasse l'entendement, ces publicités gouvernementales. Il y a des gens qui en bénéficient, bien sûr, les firmes de communication, mais au premier plan du gouvernement du Québec. Et la CAC comme parti gouvernemental.
2: Autre sujet maintenant, euh, la chicane au Parti libéral. Est-ce que vous sentez que le Parti libéral vous a piqué le thème de la chicane, vous, au Parti québécois?
1: Euh, ça va bien dans notre caucus. Euh, on on s'en rend compte davantage euh, cette semaine. Euh, on travaille bien avec avec Paul. Il est ici euh, presque tous les jours quand il n'est pas en tournée. Donc, ça va bien. J'ai toujours comme politique de jamais... Euh, commenter la régie interne des autres formations politiques, mais je dirais que chez nous, alors je ne parlerai pas des libéraux, je dirais que chez nous, ça se passe bien, il y a une belle collégialité. Étant tous indiqué que j'étais un simple député, c'est jamais simple d'être député, mais je reste engagé dans les stratégies, dans les, dans les thèmes, et ça me plaît plutôt.
2: – Oui, mais ça ne vous manque pas là, de poser la première question à... À François Legault?
1: J'ai déjà donné, j'ai quand même une place dans le livre des records du Parti québécois avec l'intérim le plus long de l'histoire, plus de deux ans. Euh, donc ça, c'est déjà beaucoup. L'idée, c'est d'être utile. J'ai pas besoin d'être en avant pour être utile. Je suis un des, des artisans de cette équipe. Et euh, non, ça me manque pas, je l'ai fait pendant deux ans. C'était exigeant, surtout en temps de pandémie. J'ai collaboré, j'ai posé des questions. J'ai fait choquer le premier ministre très souvent. D'ailleurs... Euh, euh, il l'a un peu révélé à la fin de la dernière session, là, qu'on avait des communications. Je le révèle tout de suite, là, pour pas qu'il y ait de scandale. Il nous arrive d'échanger ensemble, parce que j'ai entendu dire que Gaétan Barrette n'avait pas averti sa chef qu'il échangeait avec le, le cabinet du premier ministre. Tout ça pour dire que j'ai eu des échanges euh, houleux, parfois, mais nécessaires avec le premier ministre. Et là, ben, c'est un nouveau ton. C'est Joël Arsenault, et je trouve que c'est un excellent choix.
2: Mais ça vous stressait, hein?
1: Oui, oui. Ben oui, parce que c'est pas rien poser des questions au premier ministre. Euh, euh, on est toujours un peu anxieux. Moi, je le suis naturellement, j'en fais pas de cachette. C'est toujours, toujours difficile pour moi. Je suis toujours nerveux, mais il n'y a jamais personne qui s'en rend compte. Euh, mes collègues sont très gentils avec moi. Au cours des trois dernières années, ils m'ont accordé le titre de meilleur orateur de l'Assemblée nationale dans une compilation qui est faite par un quotidien montréalais. C'est très gentil, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Ça me rend très nerveux parce que je veux bien faire, parce qu'on est filmé, parce qu'on est regardé, parce que c'est le premier ministre et que je le réalise de plus en plus. Il y a cette, euh, cet héritage politique que je porte celui des, des pionniers du Parti québécois et je veux faire les choses correctement. Donc, je m'impose énormément de pression et parfois, oui, ça me rend dessus. Euh,
2: vous avez dit, vous, que vous seriez candidat oui. en 2022. Avez-vous hâte que vos collègues se en fassent autant?
1: On m'a posé la question, j'ai répondu à Plaisir 105.3, plus de musique, plus de passion, plus de country, c'est à ma Euh Bien sûr, mon intention c'est de me présenter en 2022, euh, je vais revalider ça en 2022 avec l'Assemblée d'investiture, donc c'est le souhait que j'ai. Mais mon souhait, c'est aussi qu'on soit davantage compétitif et je travaille là-dessus. Et dans ma circonscription, je ne prends rien pour acquis. Euh, mes collègues pourraient vous dire que chaque jour, j'échange avec des citoyens, je valide des choses, je parle à mes membres, je, je garde euh, mon organisation bien, euh, bien huilée, bien optimiste pour 2022, mais je ne prends rien pour acquis, y compris dans ma circonscription. Mm
2: -hmm. Mais... Euh... Vous vous Est-ce que vous vous faites dire, euh, par exemple, qu'on ne voit plus le Parti québécois ou que, de toute façon, sa marque, un peu comme Catherine Fournier l'avait dit dans le temps, est euh, corrompue d'une certaine façon ou est... Euh, peut-être que c'est pas le bon mot, là, et... et comment je, je me souviens pas comment elle avait dit ça. En tout cas, la, la marque avait été affectée.
1: Je vous permettrai de ne pas rapporter à nouveau ces, ces paroles qui m'avaient bien euh, attristé à, à, à l'époque et qui m'attristent toujours. D'abord, quand les gens disent « on vous entend pas », je veux dire, le gouvernement a la prérogative d'avoir ses conférences de presse en direct sur les chaînes d'information continue, ce qu'on n'a pas. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on ne dit pas les choses, mais ça veut dire qu'on n'est pas couvert. Alors, il y a de ça, mais... Il faut juger le Parti québécois sur son propos actuel, sur les thèmes qui sont importants pour la population du Québec, et je trouve qu'on n'est pas dans la nostalgie, je trouve qu'on est dans l'action, on est dans le concret euh, sur les enjeux d'identité, les enjeux euh, culturels, les enjeux du territoire, du développement économique, du nationalisme économique. On est sur tous ces enjeux-là avec une petite équipe, et je nous trouve bien courageux, et je pense que c'est une qualité qui mérite d'être soulignée. Et le Parti québécois doit demeurer un acteur fort euh, de la politique québécoise. Si le Parti québécois n'était plus là, je pense que ça contribuerait à, à une puissance euh, euh, assez forte à nous marginaliser davantage dans la Fédération canadienne et en Amérique. Et, et c'est le souhait de la CAQ. Hein. La CAQ souhaite remporter toutes les circonscriptions, souhaite la disparition du Parti québécois. Et sans en soi, ben, ça devrait nous inviter à, à la résistance. Alors, le message que j'envoie à toutes ces personnes qui ont du respect pour nous et de l'affection et qui n'ont pas voté pour nous à la dernière élection... Regardez-nous aujourd'hui sur les propos que nous avons en 2021, sur notre courage, ce qu'on a dans le cœur. Et je pense que euh, vous allez retrouver des gens qui sont combatifs et qui méritent votre considération et votre appui en 2022.
2: Mais je répète ma question tout à l'heure. Avez-vous hâte que vos collègues euh, comme plus connus, là, comme Véronique Yvon, euh, Sylvain Gaudreau, euh, disent au fond ce qu'ils vont faire en 2022?
1: Bien, euh, je, ça leur appartient, mais j'ai hâte de connaître les autres candidatures aussi. Euh, ailleurs au Québec. Mais ça, c'est très personnel. Hein? À chaque fois, on est, euh, est tourmenté. Moi, la dernière élection, mes deux parents étaient décédés. Euh, ma conjointe est à Montréal. C'est toujours une grande décision à prendre. Bon envie, J'aime ça être député, moi. Je, je prends la peine de le dire parce que pour plusieurs, c'est comme un pied aller Si on veut être ministre, il faut être député à quelque part. Moi, je suis enraciné dans mon comté. J'habite mon comté. C'est important. François Gendron m'a toujours dit, on est d'abord député de, et moi, c'est tellement important pour moi. Alors, euh, euh, je regarde pas les sondages, je regarde euh, les, les défis dans ma circonscription, dans ma formation politique et c'est ça qui me stimule. Et si d'aventure, euh, j'avais à changer d'idée, eh ben, ça serait Certainement, parce que la passion n'y est plus, mais je vous confirme qu'elle est là, brûlante chaque jour. J'ai toujours hâte d'arriver au bureau ou à l'Assemblée nationale.
2: Et la santé est toujours là?
1: La santé, c'est à surveiller. C'est-à-dire qu'à 14 ans, c'est pas un mode de vie très sain, on mange mal, euh, on n'a pas un horaire régulier, on est toujours dans le chemin. Ma mère a toujours dit que c'est un tumon de la politique. Elle n'a pas tort. Donc euh, oui, j'ai eu des, des enjeux de santé qui, euh, qui méritent, qui méritaient que, que je, je m'arrête un peu, qui méritent toujours que que je sois conscient que à 46 ans, euh, commence à, à apparaître des signes parfois, mais sinon, euh, sinon il y a rien qui m'empêche de faire mon travail.
2: Pour revenir aux publicités électorales, en terminant, ou préélectorales, est-ce allez vous demander formellement au, au
1: directeur général des élections d'agir? Je crois que oui, par lettre. Euh, je voulais le faire par par motion. était a été assez rapide d'avoir un, un consensus. Le gouvernement ne veut pas. Je veux dire, déjà, là, c'est un, une autre indication que ça ne peut pas être surveillé. Et, encore une fois, c'est une des résultants de la gouvernance par décret. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec l'argent public. Euh, il peut l'utiliser il peut pour des sondages à répétition, pour des campagnes de publicité, pour de la mise en marché. C'est ça aussi, euh, gouverner par décret. Et le gouvernement n'est le principal bénéficiaire. La CAQ aussi, et je suis convaincu qu'il y a un arrimage entre la, la préparation électorale du, de la Coalition de venir Québec comme parti et le gouvernement du Québec, j'en suis convaincu. Et quand je vous dis ça, là, les, les gens de la CAQ n'aimeront pas ça, mais j'aimerais bien qu'ils me disent euh, en quoi j'ai tort là-dessus.
2: Merci beaucoup, Pascal Bérubé.
1: Merci. Cube Radio.
2: Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.